2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos. En esta nochecita estamos ya arrancando. Fíjense que ahorita que están diciendo, me gusta mucho Miguel Bosé, extraordinario cantante eh, compositor también tiene, tiene tiene algunas canciones y muy buenas eh, tiene una voz pues increíble, eh, su carrera se divide en dos, ¿saben cómo es Miguel Ose? Como, como Juan Gabriel más o menos, que en los 70 cantaba sus canciones, estas de, esta rosa roja llena de cariño, que ya ven que eran como canciones muy juveniles y como canciones un poquito pues más ay, ¿cómo podemos decirlo? pues sí pues más pegándole a la jotería, ¿no? y resulta que en el caso de Miguel Miguel Bosé también tuvo esa etapa, ¿no?, con Don Diablo y estas canciones, y una segunda etapa con una voz ya mucho mejor eh, manejada, desarrollada, menos baile, muchísimo más interpretación, la verdad, otro tipo de, de, de artista. Pero resulta que, miren, hoy les voy a platicar no nada más de la trayectoria y y de las cosas que ha hecho Miguel Bosé y que han sido muy eh, importantes e interesantes. Además, fíjense que el fin de semana, este fin de semana que acaba de pasar, oigan, lo tuvieron en tendencia, por lo menos aquí en México, y resulta que yo dije, ¿a poco va a lanzar un nuevo disco, un nuevo tema? Eh, No sé, algo importante, oigan... Cuando yo entro a checar todo lo que se decía de Miguel Bosé, todo mundo se lo estaba acabando, todo mundo, ¿no? Lo lo, lo traían asoleado a Miguel Bosé. Yo dije, pues, ¿qué hizo? Seguramente otra vez empieza con sus rollos de lo del COVID y de lo de que no es cierto y la red 5G. Yo pensé que era eso, ¿no? Miren, se lo estaban acabando por el tema de sus hijos. El tema de sus hijos, que de verdad eh, es es un tema muy delicado, porque finalmente eh, son niños, Finalmente, ahorita les voy a platicar toda la historia y cómo se, cómo se desarrolló, pues, eh, to, to, todo esto que ha vivido eh, de, de la separación con su eh, pareja. Bueno, en fin, una situación muy, 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 muy complicada. Bueno, pues ya rascándole y rascándole y rascándole, miren, sí, muy artista, sí, muy cantante, sí, muy famoso, sí, muy exitoso, todo lo que quieran. Pero eso es Miguel Bosé insoportable como él solo. Es, es un hombre de verdad insufrible este señor, eh, de, de esas personas que uno dice, pues escucho las canciones porque me gustan, pero fuera de ahí, Dios mío, no, no sé ¿Quién piensa que lo parió? No sé si piensa que es de esta tierra, pero es un señor elevado a más no poder, con un ego gigantísimo, con una manera de tratar a la gente bárbara. Ahorita le va a contar todo lo que ha pasado con este señor llamado Luis Miguel eh, Bosé, que de, de hecho fíjense que él tiene ahora 64 años, si ustedes lo ven pareciera una persona más adulta, fíjense, no parece un señor de 64, eh, porque Realmente tampoco es que esté tan, tan, tan grande. Se ve mucho, muchísimo más eh, adulto. Oigan, fíjense nada más. Pues pues todos sabemos la historia de vida que tiene Miguel Bosé, que nace eh, justamente allá en Panamá. Pero fíjense, resulta que el papá siendo... Oh, el famosísimo eh, torero, ¿no? Luis Miguel Dominguín, este señor que dicen que era muy guapetón, eso es lo que dicen, pues la verdad es que, yo qué les puedo decir, ¿no? Pero, pero resulta fíjense que se hizo muy famoso, fue muy famoso en España, porque además de todo él venía de de, de un legado de de toreros Eh, su papá, su abuelo, habían sido también toreros muy famosos, muy importantes y sobre todo muy queridos, entonces pues obviamente Luis Miguel Dominguín, que de hecho Dominguín no era el apellido, era González pero finalmente pues él se pone Dominguín como una tradición y resulta que siendo de las familias más conocidas, más famosas más poderosas, hay en España, pues él se daba muchos lujos, ¿no? Luis Miguel Dominguín, el papá de Luis Mi- de, de Miguel Bosé. Resulta, fíjense nada más, era un rompecorazones, era un señor que se traía a la, miren, a la mujer que él quería, donde ponía el ojo, ponía la bala. De México, pues María Félix, dicen que tuvo, por ejemplo, un romance con ella, ¿no? Eh, oigan, de las muertes del, de, del espectáculo más trágicas, la de Miroslava, esta eh, actriz famosísima de, de la época de oro del cine mexicano, ya ven que desafortunadamente pues ella se quita la vida, toma barbitúricos y entonces pues se queda tirada en su cama y ahí ahí quedó, que también ya les hemos contado la ocasión en la que fuimos a, a grabar unos, unas cápsulas. Jorgito y yo eh, fuimos afuera a de la casa de Miroslava. Oigan, tremendo susto que nos han acomodado. Y ahí deben estar, ¿eh? en Productora 69, debe estar el, el especial de eh, Miroslava cuando fuimos a la casa de ella. Y la verdad es que está para el alarido esa historia, eh aparte de todo. Pero bueno, fíjense que cuando encuentran a Miroslava, además de encontrar la, las, los frascos de barbitúricos que había tomado y que desafortunadamente le quitan la vida siendo muy jovencita siendo muy guapetona encuentran fotos de Luis Miguel Dominguín eh, en su cama. ¿Esto por qué? Porque se hablaba del gran romance que habían tenido Miroslava junto con Luis Miguel Dominguín. Resulta que De pronto, Miroslava siendo la mujer tan hermosa que era, y y de verdad a mí me me impresionaba la la belleza de esta mujer, sobre todo en la la película de Escuela de Vagabundos con Pedro Infante, cuando sale con sus shortcitos y haciendo yoga y haciendo estos ejercicios, guapísima, ¿no? Eh, Miroslava. Pues fíjense que ella, muy enamorada de Luis Miguel Dominguín, resulta que de pronto se entera que ya se había casado. Y entonces que se había casado, pues primero fíjense que se casaron en Las Vegas, se casó eh, Luis Miguel Dominguín con... Con Lucía Bosé se casan en Las Vegas a escondidas de los papás de Lucía que también Lucía pues había sido Miss Italia en algún momento y una mujer hermosísima aparte de todo no querían del todo al torero porque pues, decían es que este señor es bien coqueto anda con todas las mujeres sabidas y por haber y resulta que pues mejor no resulta que entonces un día eh, Lucía Bosé tenía que filmar una película en eh, España entonces llega, hace su película y ya estando en, en España la invitan unos amigos, Ella había ganado para esto el Miss Italia, la invitan a una fiesta que iba a haber en la embajada de eh, Cuba en España. Le dicen, oye pues mira va a haber una, una pachanga muy muy buena porque no vienes y este, te diviertes. Lucía dijo que sí, acepta, llega a la embajada y todo el rollo, pues ahí llegó Luis Miguel Dominguín, se conocen y pues se gustan, ¿no? Eh, te, tienen una, un, un, ¿cómo le llaman? Amor a primera vista, fue un flechazo inmediato, empiezan a salir pero escondidas de la mamá, de, de los papás, de, de Lucía. Luis Miguel Dominguín le dice, vamos a casarnos, pero si lo hacemos en España, pues obviamente la gente y la prensa luego van a empezar, porque tú eres famosa, yo soy famoso, Vámonos a casar mejor a Las Vegas. Agarran un avión, llegan a Las Vegas, se casan allá, pero resulta que como el matrimonio no es legal, eh, siendo de Las Vegas en España, cuando llegan a España tienen que casarse ya legalmente entonces ahí es cuando Miroslava se entera del matrimonio de Luis Miguel con eh, Lucía Bosé y resulta que es cuando se dice que eh, toma los barbitúricos por este por esta desilusión amorosa que había tenido y se quita la vida también se rumoró que había sido por Cantinflas pero en realidad el rumor más fuerte que que, que hubo en ese momento fue que se quitó la vida por Luis Miguel Dominguín, este torero y que pues había mantenido un romance con, con ella, miren ahí está justamente en la escuela de de vagabundos con, ay, ¿cómo se llama la actriz? este Es la mamá de la chimoltrufia, eh, Maribel Fernández se llama ella, fíjense nada más. No, Maribel Gutiérrez se llama ella, eh, quien hizo el papel de la chimoltrufia años más tarde, la mamá de la chimoltrufia años más tarde, pero vea nada más a Miroslava, qué, qué guapa. Y finalmente, pues ahí quedó, ¿no? Miroslava. Pues resulta, fíjense nada más, Eh, Luis Miguel Dominguín, pues en ese momento, al ya ser casado con eh, Lucía Bosé, pues resulta que siendo un matrimonio de dos famosos, siendo muy importantes, teniendo su buen dinerito, eh, pues Luis Miguel seguía en lo suyo, él seguía siendo mujeriego y él seguía saliendo con cuanta mujer eh, se le pusiera enfrente, él realmente pues no, no, no cambió mucho. Eh, La que sí cambió, pues obviamente fue Lucía, porque inmediatamente cuando llega a España queda embarazada de su primogénito, en este caso Luis Miguel, eh, sí, Luis Miguel Bosé. Resulta que queda embarazada Lucía, bueno, tiene a su primer hijo, después tiene dos hijas más y pues se queda la familia completa fíjense que eran pues ellos una familia no no normal y de hecho su su casa parecía todo menos un hogar porque estaba lleno de estrellas, de artistas, de deportistas, bueno, le ponían atención a todo en su casa menos a los chamacos, menos a los hijos, descuidados ahí no, con las nanas y que los cuiden porque si algo sobraba era dinero era lo que tenían, casas, propiedades, dinero. Bueno, era una vida llena de excentricidades. En una ocasión, fíjense que uh, resulta, bueno, ahí está Pablo
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: En una ocasión resulta que eh, va a torear eh, Luis Miguel Dominguín a una provincia al norte de Francia, llega, hace su su espectáculo, pues resulta que en esta plaza de toros, en donde estaba eh, la familia eh, Dominguín, Resulta que estaba justamente Pablo Picasso. Ustedes imagínense nada más el, el famosísimo eh, artista, el famosísimo Pablo Picasso, el cubismo, bueno, todo, todo, todas las obras, ¿no? Que hizo a lo largo de su vida. Resulta que ahí estaba otro amigo que tenían en común, sin saberlo en ese momento, pues resulta que los presenta. Presenta a Lucía Bosé con Pablo Picasso y, por lógica, pues al, al torero, ¿no? A Luis Miguel Dominguín. Bueno, Hubo gran química entre ellos, se hicieron grandes amigos, empiezan a frecuentarse, Picasso los invitaba a sus propiedades, eh, la familia de de Miguel Bosé los invitaba a a, a sus fincas, que tenían también muy bonitas, y se empieza a desarrollar una amistad muy padre. De hecho, fíjense que eh, Pablo Picasso se convierte en el padrino de bautismo de una de las hermanas de Miguel Bosé, pero además se hizo como el padre, muy cercano y protector del pequeñito Miguel Bosé. De hecho, fíjense que cómo lo vería, cómo lo vería Pablo Picasso a Miguel Bosé, que eh, a los cuatro años que tenía Miguel Bosé, en lugar de regalarle un carrito de bomberos, unos este soldaditos de plomo, algo, ¿no? Pues Para que jugara el chamaco, oigan, no va y le regala unos mayones. Pero, pero unos mayones así, pues de los que ya luego le gustó y empezó a usar para Don Diablo, le regala sus mallitas, ¿no? De color negro y le dijo, órale, mijo, para que aprendas a bailar. Eso le dijo Pablo Picasso. Pues ahí tienen a vos a desde ese momento que dijo, no, pues a mí creo que se me va a dar esto de los tacones, de los de, de los este mayones y pues creo que de aquí soy. Y entonces resulta que cuando se da cuenta, Luis Miguel Dominguín, que Picasso le empezaba a meter este tipo de cosas a José, se enoja mucho, 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 mucho a su papá. Y entonces le dice, no, 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 tú te, va, te vas a estudiar, pero vas a ser o abogado, o arquitecto, o ingeniero pero, pero nunca bailarín, no, 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 ese tipo de cosas, a mí no me vengas con, con, con esas fregaderas. Y entonces, pues eh, Luis Miguel Dominguín, muy molesto, y a partir de ahí, la amistad que tenía Pablo Picasso con la familia empezó a ser más cercana con Lucía, ya no tanto con, con el torero, porque pues obviamente el torero quería que el hijo, pues, fuera un, un, un torero y si no, pues un profesionista, pero que no tuviera nada, nada, nada que ver con el rollo de, de lo artístico, que en este caso se lo estaba imponiendo Pablo Picasso y entonces fíjense resulta que eh, pues Miguel Bosé empieza con el rollo de creo que sí me gusta no el rollo de de, de lo artístico y no tanto lo lo que mi, mi, mi papá quiere que yo estudie empieza entonces a despegarse de la familia el papá el torero empieza como que a hacerse a un lado un lado un lado empieza con sus giras hacia sus corridas brincaba de un lado a otro viajaba mucho Y de pronto, pues empezaba a tener un romance por aquí, un romance por allá, y empezaba con una chica de este lado. Bueno, él él se dio la gran vida, ¿no? Oigan, fíjense, a pesar de que fue mujeriego, solo tuvo dos esposas. Resulta que, eh, siendo muy, muy, muy mujeriego, un día, Lucia Bosé dice... Él ya no nos está poniendo atención, ya no nos está pelando y por otro lado, en mi caso, pues yo teniendo que hacer mis películas y teniendo que trabajar también, pues los niños la la, la están padeciendo mucho. Ella se retira totalmente del espectáculo y dice, híjole, pues es algo que me mueve, es algo que me gusta, que disfruto, pero pues yo no voy a dejar a mis hijos por irme a trabajar si ya el papá no los está viendo. Bueno, deja la carrera. Entonces, pues ahí es donde ella se consagra en cuerpo y alma a los hijos, pero tenía muy dentro de su corazón, pues el seguir queriendo actuar y seguir queriendo los escenarios, las luces, cámaras y todo. Lo extrañaba en todo momento. Cuando Miguel habla, Miguel eh, Bosé habla con ella, le dice, mamá, es que qué crees, que yo no quiero ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni abogado, nada de lo que mi papá dice. No, mi hijo, ¿y qué quiere ser? No, pues yo sí quiero, la verdad, estudiar canto y baile y eh, aprender a bailar tap y las castañuelas y todo eso. No, hombre, pues Lucía Bosé dijo, si no lo puedo hacer yo, pues por lo menos que lo haga mi hijo. Oigan, le empezó a dar todo el apoyo a Bosé, todo el apoyo, siendo muy jovencito, y ella en la sombra, háganme cuenta como la mamá de Lucerito, ella en la sombra, órale, que que mi hijo triunfa y se vaya a los escenarios y empieza a sacar la casta y empiece pues obviamente a realizar sus sueños yo desde atrás porque aparte conozco cómo se maneja el mundo de de, de la farándula el mundo del espectáculo resulta que fíjense que eh, a la par de que miguel estaba estudiando y ella estaba dedicada a sus tres hijos resulta que dominguín pues seguía haciendo de las suyas en la última pues se cansó Lucía voce de tantas infidelidades tantos engaños, tantos descuidos, y finalmente dice, ¿sabes qué? Esto ya no da para más. Eh, pues vamos a dejar las cosas por la santa paz, porque, pues mira, finalmente tú ya estás haciendo vida por otro lado y veto a saber con quién. Yo estoy muy dedicada a mis hijos, entonces, pues, pues lo mejor va a ser dejar hasta aquí las cosas. 12 años duraron juntos y después de ese tiempo, pues se divorcian cuando ellos se divorcian se queda con mayor responsabilidad Lucía para cuidar a los los tres hijos y entonces resulta que se consagra también, bueno porque dicen que que siguió todavía eh, Luis Miguel Dominguín aportando para la educación de sus hijos, estaba al pendiente pero ya no estaba con ellos, ya no era pareja de de Lucía Bosé. resulta entonces que va pasando el tiempo y por azares de la vida se conocen en un estudio de grabación porque Miguel ya estaba haciendo sus pinitos con la música, con el baile y con todo esto, conoce a Camilo Sesto, sí, el de Melina y el de este amor mío que más he hecho, y lo conoce, cuando lo ve eh, Camilo Sesto, pues dice, este chamaco trae su talento, este chamaco es muy bueno, yo lo voy a apoyar y yo lo voy a llevar hasta que él triunfe, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene una cercanía también con Lucía Bosé y en esos años se rumoraba y se, bueno, y se habló mucho y muy fuerte del romance que tuvo Camilo VI con Lucía Bosé y que por esa razón lo había apoyado y lo había apoyado muchísimo a, a Camilo, a este, perdón, a Miguel, para que pudiera este, acercarse, tener una cercanía con las casas disqueras. Bueno, ya la gente que es más aventurada y todo, se, se dijo después que también había tenido un romance con Bosé, con Miguel, pero finalmente lo, lo fuerte o lo importante en aquel momento era que había tenido un romance con la mamá, con Lucía Bosé, y entonces eh, que por eso había apoyado tanto a Miguel. Bueno, lo acerca a la CBS, que era la compañía disquera para la que trabajaba Camilo, y la compañía, cuando lo escucha cantar, le dice sí, pero. Eh, nosotros vamos a manejar absolutamente todo Nosotros vamos a decidir qué canciones, qué ritmos, qué tono de voz Todo, todo, todo Y tú te vas a dejar porque pues nosotros somos los expertos Y nosotros somos los que sabemos Llega el año 77, 1977 Y graba su primer disco Viene la, la canción de Linda Besos de aire puro Linda, quiero estar seguro Bueno, viene esa canción Y Éxito total, ¿no? La la canción le le fue bastante, bastante bien. Pero fíjense ustedes que la compañía disquera ubicó a Miguel Bosé con este tono suavecito, delgadito, eh, como como muy aniñado, mucho muy aniñado. Y a partir de ahí, fíjense que eh, comenzó a grabar varios discos. Miguel Bosé, bueno, de hecho, en este primer disco viene también la canción de Amiga. Muy, muy, muy buena. Miren, empieza a, a Miguel Bosé a tenerle como como este tipo de de ritmos o o de canciones, en donde eh, lucía mucho la voz, pero les digo, esa voz chiquitita, esta voz aniñada, en donde no soltaba todo el potencial que tenía en ese momento. Cantó, eh, obviamente, canciones como Don Diablo, como Superman, como Creo en Ti, como ¿qué otra tenían? Verás, Morir de Amor, Te Amaré te diré Todas estas canciones de la primera etapa en la carrera de Miguel Bosé se hicieron muy famosas. Inmediatamente, fíjense que la radio pues empieza a tocar sus canciones, su música y le empieza a ir muy bien. Afortunadamente, y, y Lucía seguía detrás todavía de la carrera eh, con, con Miguel. Ahora, fíjense que en el caso de él pasaba algo muy extraño o muy raro. Porque en esta primera etapa de la carrera de de Miguel Bosé, él era exageradamente femenino. Eh, Sus rasgos, aparte al ser tan delgadito, tan finito, pues obviamente se veía muy, 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 eh, pues eso, finito. Y entonces cuando eh, se ponía a cantar, se ponía a bailar y con estos atuendos que él usaba, se veía muy femenino pero con todo y todo le pasaba lo, lo que después sucedía con lo comía o con Juan Gabriel, que a pesar de, de, de ser muy, muy, muy femeninos, tenían muchísimo, muchísimo éxito con las chicas, tenían mucho éxito con, con las mujeres, él siendo muy, 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 eh, ya les digo, delgadito, hacía coreografía, sus vestimentas, eh, todo, todo, todo le llamaba mucho la atención a las chavas, a las muchachas, bueno. Pues resulta que empieza a ser un suceso y empieza a tener muchísimo, muchísimo éxito y sobre todo con las mujeres. Bueno, después eh, de que pasa esta etapa con las canciones suavecitas, como más, más, más eh, sencillas, pues finalmente él decide tomar las riendas de su carrera. Él dice, a ver, ya me cansé de estar cantando Superman y Don Diablo y todas esas canciones. Pues, pues, muy feas, la verdad. Pues no, 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 no aportaban gran cosa al, al mundo de la música. Entonces, eh, imagínense nada más que llega el. La...
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo: los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego. año
2: 1984, graba el disco de Bandido, el diamante Bandido, ¡pum! Se hace la diferencia, porque entonces conocemos a un Miguel Bosé, mucho más maduro, oigan, no se dejó la barba de, de, de tres días, después de él haber sido muy cuidado, muy afeitadito, muy modosito, de repente lo vimos con barba, lo escuchamos con una voz mucho, muy grave, un Bosé totalmente diferente, totalmente distinto, que en ese momento, pues mucha gente no, no, no entendía el nuevo concepto de Miguel Bosé con su disco de Amante Bandido, pero miren, cambió y no cambió nada más eso. Cambió absolutamente todo, todo, todo. eh, Conocimos al Miguel Bosé, que que, que es el mismo que sigue vigente hasta el día de hoy. Un, Un señor que, miren, se siente vivo, es grosero, es prepotente, es arrogante, es déspota. Cambió absolutamente todo lo que había sido en algún momento. Él... Creo yo que su, su, su pretexto para comportarse de tal forma o de tal manera es el hecho de decir, ay, es que fui amigo de Picasso y es que, pues pues será lo que será y tiene su talento. Eso es indiscutible, pero la forma, la manera en la que trata a la gente a su mismo público, a los medios de comunicación, la verdad es que no 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 es la mejor ¿No? Eh, mucha gente se queja, de hecho hay, hay una anécdota que de hecho cuenta Jorgito, ¿no? que, que en algún momento fue una conferencia de prensa eh, aquí a la Ciudad de México, en donde Miguel Bosé estaba presentando un, un disco, entonces pues ya ven que les pasan el micrófono a los, a los reporteros, hacen sus preguntas y pues bueno, lo, lo que es el rol de una conferencia de prensa, pues ahí estaba Jorgito, entonces le toca preguntarle y le pregunta a Miguel Bosé que si tenía novio ¿no? Entonces, pues Miguel se enoja y se enoja mucho y este y, y no le contesta, pero además de todo, manda a sacar de la conferencia a Jorge, pero ahí les va, fíjense, Jorge como él, ya lo conocemos, ahora sí que para qué le vamos a hacer al tarugo, imagínense que, que se para bien enojado, ¿no? El Carvajal se para bien enojado y dice, si me sacan grito, y si empiezo a gritar, voy a gritar, auxilio, auxilio, socorro. Pues lo dejaron allá adentro, ya no les quedó de otra, ¿no? Dijeron, ahí déjenlo, pero quiten el micrófono y no se lo vuelvan a dar, que ya no vuelva a preguntar nada a este chamaco, ¿no? Y ahí se quedó, ahí se quedó Jorge. Pero, ¿saben? No era la forma, no era la manera. Ahora, lo que sí es que en ese momento Miguel Bosé no quiso responder si tenía novio o no. La respuesta es no, no tenía novio en ese momento, tenía esposo. Era lo que tenía Miguel Boset, pero claro, como le dieron donde más le duele, pues obviamente eh, hizo su, su show e intentó sacar de la conferencia de prensa a Jorge en aquel momento. Y desde entonces, pues bueno, pues ya digamos que eh, canta sus canciones, pero ya ya eh, tiene una pues una idea completa de lo que es el comportamiento de Miguel Bosé. Y experiencias como estas, les puedo decir que hay muchas, muchísimas. A mí me tocó verlo, nunca, nunca en un trato directo con él, pero sí me tocó ver el el trato de pronto que tiene con la gente, y que tiene hacia la misma gente que trabaja con él. Y créanme, de verdad, deja mucho, mucho, mucho que desear. Esa no es la peor parte de de, de Miguel Bosé. No crean que hasta ahí se se queda lo, lo peor. Ahora... Fíjense que a partir de que Miguel empieza, porque además cuando sale con este disco de Amante Bandido, lo hace con este look en donde sale con un faldón Oh, que era como una falda pantalón le llaman, ¿no? Una falda pantalón y entonces era como cantaba amante de bandido, bandido. Y entonces resulta que la gente empezó a decir, ahí está, ya ven, sí, sí es gay. Y, y ¿saben qué? Que aparte de todo se me hace que se droga y se me hace que esto. Le empezaron a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Pues ya, Miguel, miren, ahí está con su faldón que, que salía con amante bandido. Bueno, resulta que Ya estaba él tan, tan, tan cansado y fastidiado que lo estuvieran etiquetando en el rollo de de, de que era homosexual, de que era promiscuo, de que tenía no sé cuántas enfermedades, de que era drogadicto, ya estaba hasta el gorro. Pues resulta que entonces le llega los, el ofrecimiento de eh, Pedro Almodóvar, este cineasta importantísimo, ¿no? Español, estaba haciendo la película de Tacones Lejanos. Entonces eh, resulta que le propone a Miguel Bosé hacer el personaje de, de un, de un eh, abogado, de un abogado eh, muy, muy, muy importante, pero que se travestía en las noches. Y entonces resulta que Miguel Bosé acepta y pues ya, ahí se deschongó totalmente, ¿no? Ya sale como este eh, travesti, de hecho, cantando la música de Luz Casal. Esta película se salió en el, en el año 91 y fíjense que le fue muy bien. Letal era el nombre de, de, del, del personaje de Miguel Bosé, el personaje nocturno, decía: A mí me dicen Letal, ¿no? Y, y él, muy, muy contento, cantó. Un año de amor. Entonces, eh, a partir de ese momento, se conoció una etapa ya diferente y muy distinta de Miguel Bosé. De hecho, en el año 94, en 1994, también estuvo en el candelero Miguel Bosé, porque hizo un desnudo. Fíjense que sale en una revista, eh, en una revista que, ahorita les voy a decir cómo se llama, y eh, sale desnudo, pero además de todo, sale embarazado. Y él decía, quiero ser... eh, Quiero ser madre, quiero tener un bebé, quiero algo así decía, ¿no? En, en esta revista. Y la revista se llama EGM. Entonces resulta que todo el mundo empezó a cuestionarse por qué sale encuerado, por qué sale embarazado, por qué. Y, y, y todo pues apuntaba a que quería convertirse en papá. Bueno, pues Miguel Bosé, siendo muy amigo de Ricky Martin, que Ricky Martin, para que ahí miren nada más lo que las fotos de la revista. Pues sí, dejaba lucir todo su esplendor, ¿no, Miguel Bose? Resulta que siendo muy amigo de Ricky Martin, le dice eh, y le pregunta cómo, cómo estuvo el rollo de la, matern- de la paternidad, perdón, eh, del de rollo de la paternidad, y entonces ya Ricky Martin le explica que fue con un vientre subrogado o alquilado, en donde eh, pues lo, los espermas sí eran de Ricky Martin, lo cual quiere decir que sí son sus hijos, pero pues había sido alquilado. Entonces Miguel Bosé dice, a ah, caramba! Pues yo quiero hacer lo mismo, también me quiero convertir en papá, y lo logra. Fíjense que... en el 2011 se da la noticia de que iba a convertirse en papá junto con su esposo, que no era su novio, era su esposo Nacho Palau. Y entonces resulta que hacen un acuerdo, pero el acuerdo es muy extraño. Obviamente eh, Miguel Bosé teniendo la trayectoria, la carrera, la venta de discos y todo que, que ha manejado durante toda su vida, pues eh, tiene mucho dinero y eh, Nacho pues no tenía tanto. Entonces hacen un convenio en la cuestión económica. Pero en la parte de los hijos, fíjense lo que son las cosas, decidieron alquilar un vientre, sí, pero dos de estos niños, eh, hijos, iban a ser biológicamente eh, eh, hijos de Miguel Bosé y dos iban a ser biológicos de eh, Nacho, entonces ¿por qué? porque pues cada uno iba a aportar sus espermas para poder fecundar el óvulo que iban a alquilar el vientre que iban a alquilar y de esta manera fíjense que tuvieron eh, cuatro hijos pero biológicos, dos y dos ¿no? le le pertenecían cada uno pues obviamente a a un padre distinto, pero pues en ese momento estaban en una relación muy a gusto, muy tranquilos, se veía a futuro, entonces dijeron, pues no pasa nada. Eh, fíjense, Diego y Tadeo son los hijos de, de Miguel Bosé, Ivo y Telmo son los hijos de Nacho. Entonces, pues como una buena familia estaban viviendo, pues ellos muy tranquilos, pero pues miren, como en todo de repente empiezan a tener problemas, empiezan con, a, con, sobre todo porque viajaban mucho, fíjense, porque estaban prácticamente viajaban de Panamá, se iban a México, luego estaba a España, y estaban todo el tiempo acompañando a Miguel en las giras, pues eso creo yo que no, no, no estaba tan mal, de hecho así lo maneja también Ricky Martin, pero resulta que de pronto a Miguel o es sea, se le bota la canica, y dice yo ya me quiero establecer en un, en un solo lugar, vamos a vivir todos juntos, pero entonces empiezan las diferencias con con su esposo, salen de tremendo, tremendo, tremendo pleitazo, pero tremendo pleitazo. Miren, Nacho lo que hizo fue eh, poner una una denuncia para solicitar la la custodia de los cuatro hijos, porque finalmente él entiende que los cuatro niños...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: pues vieron, vivieron en una familia con papá y papá, pero, pero que finalmente se crearon siendo hermanos. Y entonces resulta que, miren lo que son las cosas, Miguel Bosé con el dineral que tiene, con la trayectoria que tiene, con la importancia que tiene, resulta que dijo... Pues a mí lo único que me importa son los que yo hice, ¿no? Eh, Los que llevan mi ADN, los que llevan mi sangre. Los otros, llévatelos si quieres. No me importan, no me interesa, haz lo que quieras con ellos. Y entonces empiezan los pleitos porque obviamente... No querían separar a los niños, por lo menos Nacho dijo no, ellos han crecido juntos, ¿cómo crees que los vamos a separar? ¿Cómo los vamos a, a, a dejar? Pues obviamente dos y dos, o sea, están acostumbrados a estar juntos todo el tiempo, pues Miguel Bosés se monta en su macho y él dice, pues a mí lo que me corresponde son ellos dos, Yo tú vete con los tuyos, yo me voy con los míos y se acaban los problemas. Miren, eh, a final de este año, de de, de este 2021, se tiene que definir la situación legal de Miguel Bosé con con Nacho Nacho Palau porque ya definitivamente van a determinar cómo quedan la custodia de los niños, de verdad a quién se le van a quedar. Yo, Yo creo que tienen que ver los jueces. ¿Quién los perjudicaría menos, no? Y, y en este caso, créanme que no es lo, lo lo conveniente o lo ideal lo que propone Miguel Bosé, porque después de haberse criado estos niños en una familia que de por sí eh, de, de, debe ser muy complicado eh, estar en una, en, en una casa en donde los dos son papás que además de todo eh, viajan de un lado a otro, no, se pueden, no pueden tener una estabilidad en un país ni en otro porque todo el tiempo están viajando, pero además de todo, ustedes imagínense que de repente los papás se separan y dicen, tú llévate a los tuyos, déjame a mí a los míos. Oigan, si se criaron juntos desde chiquititos, no tenía por qué ser eso. La gente pues obviamente se le va encima a Miguel Bosé por eh, esta situación en donde no pone atención a los hijos que eh, procreó Nacho, su, su ex esposo. Y finalmente lo único que le interesan son sus dos hijos. Pero fíjense, se lo acaban a Miguel Bosé en las redes... Pero no le pegó tanto, y les voy a decir por qué no, porque resulta que Miguel Bosé está súper acostumbrado a que se lo acaben en las redes sociales. Ya no le interesa, ya no le importa. ¿Por qué? Porque pues, es algo así como, como nuestra patinavidad, ¿no? Más o menos. Que ya saben que con sus teorías de, de conspiración, pues empieza con, con este rollo de este, que el coronavirus, que si no sé qué. Oigan, en marzo de hace un año, ya va a ser un, un año justamente, eh, fallece Lucía Bosé la mamá de de, de Miguel, fallece por una neumonía que vino derivada del COVID-19 resulta que a pesar de eso Miguel Bosé sigue pensando que no existe y que las vacunas pues traen cómo, cómo le llaman polvo inteligente yo no sé si esto sea o no pero dice Miguel Bosé que traen un polvo inteligente que eh, con el cual nos van a poder controlar una vez que estén activadas las antenas del 5G entonces empieza a hablar de todo este tema de que si Bill Gates este eh, pues empresario estadounidense el hombre más rico del mundo, bla, bla, bla. Y eh, convoca el año pasado a una manifestación en España en plena pandemia para no usar el cubrebocas, ¿no? Y para para manifestarse en contra de lo que los gobiernos supuestamente dicen que, que el COVID existe y en realidad no, versión de Miguel Bosé. Y entonces la gente muy alborotada, pues se reúnen, van a la manifestación y pues ¿cuál fue la sorpresa? Que llegaron todos menos Miguel Bosé. Y entonces pues la gente lo empieza a criticar muchísimo muchísimo porque pues obviamente él no estuvo en en este en esta manifestación que además de todo fue convocada por él mismo entonces imagínense nada más lo que representó para para él todas las críticas todas las críticas que eh, le hicieron a lo largo de tanto tiempo ahora Resulta que para este eh, 2021 están preparando la serie o la bioserie con la vida de Miguel Bosé. que miren, si cuenta lo que es tal cual, yo creo que va a ser una bioserie muy interesante, pero si solamente se va a ir para quedar bien, para limpiar su imagen y todo eso, pues la verdad ni al caso. Pero hay cosas bien, bien, bien interesantes. Fíjense que esta serie la produce Netflix. Eh, Van a ser tres temporadas de ocho capítulos cada una. Pero fíjense nada más. Resulta que dentro del elenco que va a participar en esta bioserie... Ahí les va, nada más para para que ustedes se den una idea De la, pues digamos el nivel que va a tener esta bioserie Sobre todo comparada a muchas otras en donde pues nada más lo hacen así como de relleno No, aquí eh, Paz Vega es esta importante actriz española Que estuvo en México y que hizo el personaje de Catalina Krill en Cuna de Lobos No le fue muy bien, pero eh, en España tiene su importancia Ella va a estar eh, y seguramente será la mamá de Miguel Bosé en eh, esta bioserie. Ahora, ¿Quién va a ser el papel de Pablo Picasso? Ahí lo tienen, el mismísimo Antonio Banderas, fíjense. Antonio Banderas es quien va a ser el papel de Pablo Picasso en esa bioserie que se va a estrenar a finales de este año. Bueno, por lo menos después de la segunda mitad de este 2021 es cuando sale la primera temporada de la bioserie de Miguel Bosé porque eh, créanme que es una vida bastante, bastante interesante. ¿Qué y dónde y de qué manera eh, vive ahora Miguel Bosé? Fíjense que cuando cuando se da la ruptura con con su esposo y cuando, cuando le quita a los dos niños y le deja a los otros dos a él, este Nacho se va para España, vive allá y entonces Miguel Bosé, vive aquí en México, vive en la Ciudad de México, de hecho en una zona muy exclusiva de de la Ciudad de México, creo que ya es Estado de México, Interlomas, pero es muy pegadito a, a la Ciudad de México, ahí en Interlomas vive Miguel Bosé, en un fraccionamiento que, ¿para qué les cuento? De lo más lujoso, de lo más exclusivo, las casas están divididas, a pesar de ser un fraccionamiento, cada casa tiene una separación de unas bardas enormes no hay manera de ver lo que sucede de una casa a otra totalmente selladas cada casa tiene su propia alberca cada una son casas enormes y además de todo para poder entrar miren una vigilancia, una caseta de vigilancia otra de vigilancia, otra de vigilancia y así se la llevan es, eh, son, son lugares exageradamente exclusivos y resulta que Miguel Bosé vive con una privacidad y con un hermetismo tremendo no hay forma de verlo, no hay forma de, de, de saber qué es lo que hace cómo lo hace, cómo están los niños esta situación de la pandemia le vino perfectamente bien a Miguel Bosé porque no tiene que llevarlos a la escuela al no llevarlos a la escuela, no se salen prácticamente ellos se la pasan ahí porque tienen su mundo totalmente aparte y pues así no les pega el coronavirus, ¿verdad? Bueno, resulta, fíjense nada más que vive en un hermetismo, pero hermetismo total, nadie sabe absolutamente nada de, de él eh, por, por toda esta eh, pues forma en, en la que está viviendo. Y ya les digo, finalmente... Le cae muy bien la la pandemia porque no tiene que salir, no tiene que trabajar, no tiene, y aparte tiene dinero, no tiene que llevar a los muchachillos a la escuela y entonces, pues él se la vive encerrado, ahí en Interlomas, en su casa de de Interlomas, ahí es en donde actualmente vive eh, Miguel Bosé. Pero ya les digo, a finales de este año, del 2021, finalmente se decidirá qué pasa en la cuestión de dinero, la cuestión económica con eh, Miguel Bosé y con Nacho, Nacho Palau, eh, porque pues obviamente debe haber contratos firmados, debe haber cosas en donde se tiene que definir qué va a pasar con la fortuna de, de, de ambas personas y además de todo, qué va a suceder con la custodia de estos cuatro niños. Que miren, finalmente, cuando hay una separación, muchas veces agarran de verdad como instrumentos de guerra a los niños y son los que más sufren, son los que más batallan cuando los... Eh, papás se separan en malas eh, circunstancias y este caso es así, no es es una situación en donde desafortunadamente pues les está pegando de esta manera a los los chiquillos al separarlos y miren pues Miguel Bosé desafortunadamente a pesar de todo el talento que lo tiene, a pesar de lo bien que canta, a pesar del dinero que ha generado durante tantos años, lo arrogante no se le quita lo, lo malhumorado no se le quita y desafortunadamente para él, porque miren, pues yo creo que con todo lo que tiene y todo lo que ha logrado era para que fuera feliz, contento, contestar a lo que se le pregunta y ya, pero no, 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 todo el tiempo el señor anda de malas, todo el tiempo anda gritoneándole a todo mundo y pues miren, para muestra un botón, haber separado a los niños, haberlos eh, alejado eh, unos con, con otros, la verdad es que nos resulta más malo que el Don Diablo, ¿no? Don Miguel Bosé, y pues no, no debería ser así, pero pues, ¿qué se le hace con este personaje? Que, que además de todo, bueno, él va a hacer la música para la serie, obviamente va a cantar la, la, las canciones, pero así que digan un éxito importante de Miguel Bosé, ¿desde qué les gusta? ¿Cuál sería el último? Si tú no vuelves, después conocen algún éxito de Miguel Bosé, después de si tú no vuelves, yo no olvídame, tú... Sí, sí fue éxito, no tan importante, pero sí, sí lo fue Eh, importante, importante como te amaré, como linda, como qué otro, Eh, morir de amor, ¿no? no, 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 no. Eh, poco a poquito la carrera de Miguel ha ido eh, bajando, ha ido en descenso y precisamente porque se ha clavado más en el rollo político en el rollo de pleitos con con su ex esposo, en la cuestión de los hijos y ya la carrera musical pues ahí queda como que a un ladito aunque también pues hizo por ahí eh, de actor con la película de Tacones Lejanos, en fin, una carrera importante pero pues miren desafortunadamente manchada por eh, el mal humor de este personaje que es Miguel Pose. Pero sus canciones, pues ahí quedan, ¿no? Y ahí quedan y son muy buenas. Eso indiscutible. Eh, más, bueno, esa menos la, la, la de Don Diablo esa así, si no, como que no me gusta mucho. Todas las demás son muy buenas. Oigan, pues vamos a mandarle saluditos a la gente que...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Que nos acompaña aquí en el canal del Philip y que se está conectando con nosotros, lo cual agradezco de verdad muchísimo, muchísimo, porque pues nos hacen el favor de estar con nosotros. Dice por aquí, Verónica Villavicencio, me gustan tus anécdotas. Un abracito, saluditos desde Guadalajara. Gracias mi queridísima Verónica, también está por aquí. A ver, Felipa e. P. Dice... Hay un nuevo grupo de fans de Gigi y el Philip. Es excelente porque postean videos de los más graciosos que ha pasado. Y es un grupo abierto y llega a personas que no los conoce en los otros grupos de compra. A ver, dice que los conocen en grupos de compraventa. Pues mira, todo lo que sea para andar ahí en las redes es buenísimo. Muchas gracias, mi querida Felipa. Te mando muchísimos besos. Dice también por aquí Jorge Cortés. Philip, ¿cuándo pones mi foto? Eh, Jorgito. Ya, ya vamos a poner las fotos hoy retomamos verdad Dani porque eh, se, se resulta que se nos habían terminado y entonces nos pusimos a revisar no pues cuál se nos habían terminado si todavía nos faltan muchas pero a ver Dani tienes por ahí la de Jorgito se llama eh, Jorge Cortés si la, si la tenemos ahorita aquí a la mano la ponemos de una vez pero si no vamos a, a poner la que ya teníamos lista dice por aquí Nayeli Ávila Philip es un placer estar contigo esta noche un beso con mucho cariño Mi querida Nayeli, te mando muchos besos. Gracias. Miren, aquí está con nosotros este... Ay, 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 ay. Espérenme tantito porque se se me borra. Miren, ah, miren, ella es Nayeli. Oye, Nayeli, mira nada más, aparte de todo, te pusiste bien guapo para la foto. Yo te mando besos y sobre todo porque, pues, nos haces el favor de ser parte de los miembros del canal del Philip. Y así como a ti, mi querida Nayeli, vamos a poner las fotos de, la, de, de todos los demás que faltan y que además son muchos y lo cual agradezco de verdad, de verdad, porque cada noche nos acompañan a través de este canal. Así es que muchísimas gracias. Vamos a buscar. También, eh, pues obviamente, las de todos para que nadie se quede sin pasarla. Dice Giselita Campos: Hola, bonita noche a todos. Ahora sí te cantan, mi Philip, ser tu amante bandido. ¿Qué, qué buenas canciones, de verdad que sí, pero pues, ay, el genio de este señor. Julisa Ibarra: Saluditos desde Chicago, Philip, vénganse al frío. Oye, está re bien, mi queridísima Julisa. Chicago sí debe ser bien bonito aparte de todo ya, ya les había platicado que a mí nunca me ha tocado ver nevar nunca 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 en la vida he visto caer la nieve y debe ser un espectáculo impresionante debe ser muy bonito dice eh, tete vale a ver si un día nos platicas de Cricri. mira ya se viene el 30 de abril y va a ser un pretexto eh, muy 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 bueno para poder platicarles del mismísimo grillito cantor Marielos Sánchez dice, hola mi Philip, eh, muy buen programa como siempre, gracias, gracias mi queridísima Marielos, también está Mora Soul 7, dice qué linda sorpresa en la rocola del club de Philip con todo el equipo de productora 69, se armó la fiesta, sí caramba, sí, 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 y aparte bien linda, ¿sí? porque estuvieron complaciendo y de verdad que se los agradecemos muchísimo. Eh, Tere Vale, también saluditos mi Philip, y tenemos también por aquí a Pandita. Pandita Rojo Dulcería, no te habíamos visto por aquí Pandita Rojo Dulcería, dice Philip, saluda, ay me quitaron, me quitaron tu saludo, me regresenmelo por favor el de Pandita, eh, gracias, Philip, saluda a mi esposo Josué que está junto a mí y ya ha acostado escuchándote, ya es tu fan también, ay gracias, pues para tu esposo Josué y para ti Pandita Rojo Dulcería, muchas gracias, ¿sabes qué sería padrísimo? que nos dijeras dónde está tu dulcería para poder decirle a la gente que vayan y pues apoyan, apoyen, el, el, el comercio, ¿no? De, de la gente de México. Dice Guadianas, Philip, hola, buenas noches, aquí ando de madre ardiendo, ¿no? Me encanta que andes de madre ardiendo, muchísimas, muchísimas gracias. Dice también por aquí, Maya Amaya, muy buena noche, mi Philip, qué gusto verte, saluditos desde Bogata, Bogotá, oigan a la gente de Bogotá, de verdad, muchas, muchas gracias, saludos a Colombia, a todo, a, bueno, a todo el mundo, besos, abrazos. Josie Angelique Allen, Dice, vente rancho de Tennessee, a ver, si sí, ¿verdad? Vente rancho de Tennessee, Philip, estamos en la montaña, Apala, Apalachiani, Apalachiani, mucha nieve, ay, mi querida Josie, yo sí, yo sí me iría encantado de la vida, eh, pero encantado de la vida, Inés D, Philip, es un, dice, Philip, un programa de César Costa, por favor, dice, harías feliz a mi mami. Oigan, faltan todos los cantantes del del rock de los 60, que aparte muy, muy, muy buenos todos. Fíjense que cuando mi papá trabajó como como chofer de doña Silvia Pasquel, pues se se veía, ¿no? A todos estos cantantes de la época, pues obviamente a Mike Salas, el papá de Stephanie, a don César Costa, Angélica María, porque pues obviamente eran como de la época, ¿no? Y, y nos platicaban luego algunas anécdotas con todos ellos. Dice Alicia Magaña, besos mi Philip, desde Cancún y tampoco conozco la nieve, solo la de Coco. <risa> bueno... Es que eso pasa cuando, cuando somos de tierra caliente. Es que en Oaxaca, ¿cuándo va a nevar? No, pues nunca, Ahí puro calor. Dice por aquí, Erin Garci, dice, Philip, me encanta tu arbolito. Muchas gracias. Les voy a, les voy a decir algo. Ya ven que Jorge eh, se mudó de departamento hace algún tiempo. Entonces me dijo, Philip, mira mi lamparita tan bonita que tengo. Está bien padre, pero ¿qué crees? Si me la llevo, se me va a romper entre la mudanza y todo. ¿La quieres? Te la regalo con todo cariño. Y miren, aquí la tengo. Ah, no más bien es ahí, no, es acá, ahí está mi lamparita, y este, y es un es un regalo que me hizo el Jorjito, así es que se lo agradezco mucho y me encantó, por eso la tengo aquí en mi cuarto. Dice Kena Morales, dice Philip, ojalá tengas suerte hoy y me saludes. Yo te mando eh, un abrazo, mi querida Kena Morales, yo a ti te mando. Además de todo, muchos besos y gracias de verdad por acompañarnos. También está Josefina Pedraza, dice "saluditos Philip, por fin te veo en vivo, cosa que te agradezco muchísimo, mi querida Josefa Peralta, y a todos ustedes, también a Moni Hernández. Philip, un programa del Rock and, de Rock and Rolleros. Pero de qué tipo de rock and roll eh, te gustaría, mi querida Moni?" Podemos hablar de, de lo que quieras, pero dime como de qué tipo de rock y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Por cierto, les quiero platicar que mañana, dice eh, Tere Rosas, gelipe, salúdame, te mando saludos, mi querida Tere. El día de mañana les quiero platicar que tenemos eh, una, una historia de un músico, bueno, Ya les contaré de verdad, está bien, bien, bien interesante la historia de de este personaje que vamos a tener mañana. Miren, era buleador, era, era de esos chamacos que molestaban a los demás, de esos chamacos canijos, de verdad, canijos a más no poder. Y en lo que paró y en lo que terminó, no se la van a creer. El día de mañana les cuento y el día de mañana les platico absolutamente toda la historia. Así es que los invito. Primero, a que tengan una noche extraordinaria, que descansen, se la pasen bien bonito, sueñen rico y si sueñan conmigo, avísenme, porfa. Y eh, después, a las 2 de la tarde, el día de mañana, tenemos programa en vivo de en shock Y después, a las 10 y media, aquí en el canal del Philip los espero nuevamente para tener una plática. Ya les digo, bien padre, bien interesante y pues hasta ahí la dejamos. Cuídense mucho. Descansen rico, gracias Omar, gracias Dani, nos vemos el día de mañana, cuídense, soy Felipe Cruz y nos vemos hasta la próxima.